0: Musik von Josef Suk zum Stundenauftakt aus seinem musikalischen Märchenspiel Pohatka hier mit dem Radiosinfonieorchester Wien unter seinem einstigen Chef Bertrand de Billy. Und Bertrand de Billy, der französische Dirigent, ist gerade zu Gast beim MDR-Sinfonieorchester. Da wird er Ravel und Chausson dirigieren. Die sehr selten zu hörenden Schauspielmusik zu Goethes Egmont mit Christian Brückner als Sprecher. Bertrand de Billy, ist jetzt bei uns im MDR Klassikgespräch Bertrand de Villiers der Weg zur Musik war bei Ihnen ja nicht unbedingt vorgezeichnet. Das Elternhaus eher, ja, ich sag mal, unmusikalisch, die musikalische Entwicklung. Also eine weitgehende Eigenleistung bei Ihnen?
1: Genau, nein, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht ein Fehler so, ja. Ich hatte das Glück, ich denke, irgendwo eine normale Kindheit zu haben, weil bei mir in der Familie war keine. Musiker, überhaupt nicht. Äh, meine Eltern haben sozial gearbeitet für Behinderte. Mein Bruder ist Chirurg, meine Schwester ist äh, Ingenieur, normale Leute. Und da kam ein Zigeuner. <lacht> weiß, warum das so ist, weiß ich nicht. Aber sehr früh wollte ich Musiker werden. Und ich halte das für ein, für, ein, für ein Glück, dass meine Eltern gesagt haben: Ja, wunderbar, mein Lieber, aber jetzt zuerst Matura und dann ein bisschen Universität und äh, dann schauen wir weiter und ich musste nicht kämpfen, weil die waren sehr offen, aber ich musste ich musste überzeugen und das ist auch schön so, weil ich bin nicht jemand, der ab zehn Jahre sechs Stunden pro Tag irgendwelche welches Instrument gelernt habe. Es ist auch gut so, aber ich konnte wirklich eine normale Zeit haben und eigentlich nach wie, im Nachhinein bin ich glücklich darüber.
0: Aber die Musikliebe hat dann zumindest so weit gereicht, dass Sie Geige und Bratsche gelernt haben, um ja von äh, der Qualität im Orchester mitspielen zu können. Ne?
1: Ja, ja. Ich, ich habe zuerst viel gesungen. Im, im, äh, ich war Sängerknabe in Paris. Ich hatte das Glück, eine schöne Stimme zu haben. Das heißt, ich habe viel äh, solistisch, äh, Oratorien gesungen. Deshalb bin ich auch insofern, dass ich kam in Thomaskirche gegangen, weil das muss man. <lacht> Hier als ehemalige äh, junge Sänger. Und äh, dann Geige, dann Bratsche. Und ja, ich, ich konnte wirklich im Orchester äh, spielen. Dort habe ich wahnsinnig viel gelernt muss ich sagen, nicht nur musikalisch, aber menschlich, wie ein das funktioniert, äh, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, warum man sich bei manchen Dirigenten langweilt, manchen nicht. Eine Stunde kann sehr lang oder sehr kurz sein. Und äh, ja, das war wirklich äh, eine sehr, sehr wichtige Erfahrung. Ich denke, jeder Dirigent sollte im Orchester spielen, äh, egal welches Instrument, aber diese Erfahrung von Ihnen. Äh, zu haben, war für mich wesentlich und sehr wichtig. Äh, über die Mentalität, über, ja, was, was wissen Sie, am Pult wird man paranoid und taub.
0: Und äh, das hilft ein bisschen, wenn man von innen die Sache kennt. Paranoid und taub. Dieser Wunsch dann, ans Pult zu gehen, Dirigente tatsächlich zu werden, ist der im Orchester äh, entstanden, Bertrand de Billy oder war der schon vorher vorhanden?
1: Nein, nein, das war, meine Eltern erzählen, mit vier oder fünf habe ich gesagt, ich würde dirigieren. Und sie haben mich für verrückt gehalten, weil wirklich nie, es war niemand da. Und ich war in diesem Chor, Kinderchor, hatte ich immer die Partitur dabei und ja, ich weiß es nicht. Ich glaube an eine Sache, das ist ein bisschen persönlich vielleicht, aber es gab in der Familie nur eine Person, die mit Musik zu tun hatte, das war eine Nonne, eine Karmeliterin. Sie war Kontorin im Karamell in Frankreich und ich habe sie nie gekannt, weil sie ist gestorben, äh, als ich geboren bin. Und äh, ich denke, dass es vielleicht den Draht ist, wenn ein Draht gibt, ist das sicher durch diese durch diese Frau, weil vor zehn Jahren habe ich das erste Mal Dialog de Camélid von Poulenc dirigiert. Das war für mich eine sehr besondere Zeit. Irgendwo habe ich was gespürt. Ich bin nicht äh, verrückt. Ich denke nicht. Ich bin eher bodenständig. Aber da damals habe ich gespürt, ich bin nicht ganz allein dabei. Und äh, das war eine Produktion im Theater der Wien und der Intendant äh, war nicht so für diese Produktion, weil er gesagt hat, ja, es wird kein, kein Mensch kommen. Und das war so ein Erfolg, dass wir zwei Jahre später wieder gemacht haben. Und irgendwo diese ganze Schicksal, 45 Jahre später, das hat mir zum Denken gebracht, ja, und als meine Mutter starb, habe ich einen Brief bekommen, von was gelesen wurde beim Begräbnis von dieser Nonne. Und das war quasi der Text von den Aria von der Nonne, in Dialog de Carmelit, von Bernanos. Das ist der Text. Und ich war so berührt, weil das ist wirklich, ich hatte den Eindruck, ich habe vor mir Bernanos Briefe. Ja. Und ja, das ist sehr persönlich, aber so. Ich denke stark daran.
0: Also, es da vielleicht doch einen tieferen Drang zum Pult, also vielleicht nur den Wunsch, dirigieren zu wollen?
1: Ja, aber wie gesagt, für mich, wissen Sie, es ist interessant, ich wollte nicht dirigieren, ich, ich, ich wollte vermitteln, ich wollte überzeugen, ich wollte irgendwo, es ist interessant auf Deutsch, das ist Dirigent, auf Französisch Chef d'Orchestre, das auf Italienisch ist Maestro, Englisch ist Conductor und ich, ich, obwohl ich die deutsche Sprache viel lieber habe als die englische Sprache. Ich bin eher jemand, der versucht, Conductor zu sein, eine Richtung zu, zu, zu zeigen. Und nicht, äh, ich finde, den Chef, doch, Dirigent ist etwas ein bisschen kräftig da drin. Ähm, und das war nie mein Wunsch, irgendwo dann was zu herrschen oder, oder Macht zu haben. Aber irgendwo eine Überzeugungskraft zu, zu haben, wenn man denkt, ja, da habe ich was zu sagen und das zu vermitteln und um die Leute zu überzeugen, dass die in der Woche äh, die Richtung ist diese. Das heißt nicht, dass nächste Woche die Richtung nicht ein andere sein kann. Und und für mich Musik zusammen machen ist wirklich das Schönste, was überhaupt nicht. Egal mit, mit Kinder, äh, ältere Leute, äh, berufliche Orchester oder Laien oder egal welches Niveau, ich würde sagen. Die Erfüllung, wenn man zusammen was schafft, es ist unbeschreiblich. Musik
0: Dirigiert Gabriel Fauré hier bei MDR Klassik und er ist derzeit nicht nur beim MDR Sinfonieorchester zu Gast, wird am Sonnabend das Reihe 1 Konzert dirigieren, sondern heute auch im MDR Klassik Gespräch. Bertrand de Billy, wir sprechen gerade über die Anfänge für Sie am Pult. Die waren ja nicht nur in Frankreich, sondern Sie haben sich dann bewusst für Deutschland entschieden. Und da ausgerechnet für Dessau. Wie kam denn das?
1: Ich würde es so gern wissen. Das ist wirklich, ich war in Dessau, ich wurde in Dessau geladen in 1992, um anzuspringen für ein Konzert. Wie die Leute in Dessau an mich gekommen sind, weiß ich nicht, weil ich hatte in paris quasi noch nichts gemacht. Ich war jung, ich hatte ein junges Orchester, ich habe ein bisschen orchester Cologne dirigiert und so, aber wie das gekommen ist, weiß ich nicht. Ich bin nach Dessau gefahren, das war eine für mich, eine, ich war so nervös, das war die Entdeckung einer Welt zuerst, das war in 1992, Sie wissen, was, wie Dessau damals war, und für das erste Mal in Deutschland berufliches Orchester von diesem Niveau. Und das war so schön, die Zeit. Äh, am Ende des das Orchester gesagt, ja, wir würden gerne weiter mit Ihnen arbeiten. Ich bin gesagt, ja, ich war sehr berührt. Und der Intendant damals, so der Johannes Felsenstein, hat mich dann geladen ins Büro und gesagt, ja, ich möchte Ihnen einen Vertrag geben äh, für zwei Monate und so was. ich bin gesagt, aha. Und das, als ich zurückkam, eine Woche später, um den Vertrag zu unterschreiben, das war zwei Jahre. Und dann habe ich lange überlegt... Ich habe zwei Leute angerufen, davon ein davon war Georges Prêtre, den ich gut kannte, und er hat mir gesagt: Lass alles weg in Frankreich, geh dorthin, mach das. Und ich bin nach Dessau gegangen und das war sicher die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Und welche Erinnerungen haben Sie daran? Dessau ist ja eine besondere Bühne mit langer Tradition. Die Wagner-Pflege spielt eine große Rolle. Dieser Dessauer Hofkapellmeister auch. Und dann war das ja auch, Sie haben es gerade schon angesprochen, gleich nach der Wende. Was haben Sie dort vorgefunden, Bertrand de
1: Billy? Das war kurz nach der Wende. Wir waren eigentlich die, die erste Generation von Ausländern, würde ich sagen, die da, die da kamen. Es gab 13 verschiedene Nationalitäten dann. Ja? Das, war, das war ihre. Ich meine, das Orchester ist sehr schön. Das war für mich fantastisch, dort zu arbeiten mein Titel war ihre war Stellvertreter, GMD, Geschäftsführer oder Kappelmeister, aber ich war nicht GMD, ich war, das heißt ich hatte nicht die ganze Verantwortung aber zwei Jahre lang habe ich meinen Beruf gelernt, 13 neue Oper pro Jahr, Konzerte von Ihnen auch, die, was das Leben von einem Orchester, äh, anbelangt, ich musste alles, alles als Geschäftsführer, ich wusste nicht, was das bedeutet, aber ich habe sehr viel gelernt. Und das war, das war fantastisch und ich war sehr berührt, weil das Orchester hat mich letztes Jahr angeladen, als, das, das Theater Jubiläum hatte. Und ich bin gesagt, ob ich ein Gala-Konzert machen würde und ich, natürlich, und dann bin ich wiedergegangen, das war sehr schön, die Leute wieder da zu sehen. Ich meine, das ist erstaunlich, wie so eine, ich meine, Dessau ist eine tolle Stadt, wir wissen, Gropius und alles, aber dass so ein gutes Orchester da ist, dass so ein großes Theater da ist, das Theater ist zu groß für die Stadt. Ich meine, das weiß jeder, aber das, die Qualität, die man da findet, ist, ist fantastisch. Und das war für mich wieder ein gro sehr großer Moment, dorthin zu, zu gehen.
0: Nach Dessau war dann die nächste Station für Sie Wien. An die Volksoper sind sie gegangen, da denkt man in erster Linie vielleicht an Spieloper, Operette vielleicht, aber sie haben da zum Beispiel auch einen Boris Gordonow gemacht
1: ja man man kann das vielleicht mit, ja, komisch, mit der komische mit komische Oper Berlin vergleichen das heißt die Idee ist eigentlich auf Deutsch alles zu machen ähm, aber Operette oder Grand Opéra aber die Zeit von der Volksoper ich bin gekommen damals war der Nikolaus Bachler äh, der Intendant und es wurde viel viel äh, Originalsprache gemacht und ja das war das war eine eine fantastische Zeit auch da weil das war dieselbe Position wie wie in Dessau ich war nicht GMD ich war Nummer zwei aber das war auch da wunderbar. Und sehr schnell ist die Staatsoper gekommen dazu. und äh, Aber die Volksoper hat wirklich diese Tradition von Operetten das habe ich dort gelernt, ich muss sagen. In ersten Male, äh, also es gab ein Herr, Rudolf Bibel, ich weiß nicht, ob der Name bekannt ist, Rudolf Bibel ist leider tot, aber er hat Fledermaus wie, wie, ein, wie ein Gott dirigiert, mit diesem äh, Wiener Art ein bisschen weniger, nicht viel dirigieren, los, loslassen, das fand ich wunderbar. Ich bin stundenlang in der Loge da gesessen, um ihn zu beobachten, äh, Und das Orchester hat mir eigentlich beigebracht, wie man Fledermaus dirigiert, ja. Und ich habe davon wahnsinnig profitiert. Das war eine sehr schöne Zeit.
0: Aber abgesehen von Operette, wenn ich es mir so richtig beschaue, in Dessau haben Sie natürlich auch Konzerte dirigiert, auch in Wien. Aber trotzdem liegt dann der Schwerpunkt am Beginn Ihrer Karriere so eher auf Oper.
1: Eigentlich nein. Ich habe meine Karriere im symphonischen Bereich angefangen, dann kam die Oper durch Dessau eigentlich. Als ich nach Dessau kam, hatte ich nur vier Oper dirigiert. Und mein Manager, mein, mein, der, mein, den ich jetzt habe, Michael Lewin, hat mich dann in Dessau geholt, würde ich sagen, und das erste, was er mir gesagt hat, ja, Bertrand wie viele Oper haben sie dirigiert? Ich gesagt, vier. Ich habe geglaubt, er stirbt und als ich ihm gesagt habe, das eigentlich nur vier sehr unbekannte Oper, hat, hat er geglaubt, das ist, das ist unmöglich. Und dann, in Dessau, habe ich dann wahnsinnig viel gemacht und danach habe ich immer versucht, einen Ausgleich zu finden zwischen Oper und Konzert. Ich war jetzt zum Beispiel in Japan drei Wochen für Il Tritico, jetzt habe ich vier Wochen Konzerte hintereinander, dann gehe ich wieder danach an die Met, dann komme ich wieder für Konzert. Ich versuche, diesen Ausgleich zu haben, dazu ein bisschen Kammerorchester, oft in Lausanne. Aber äh, das gehört für mich zu meinem Ausgleich. Das Einzige, was ich nicht mehr schaffe, ist selbst Kammermusik zu spielen. Ich war Patschist und das, für mich, ich, das vermisse ich ziemlich, aber wissen Sie, wenn man jahrelang nicht spielt, man verliert sein Niveau. Nicht, dass ich sehr gut war, aber ich war gut genug, um, um Spaß zu haben, mindestens. Aber ich habe einmal versucht, wieder die Geige zu, die meine Bratsche zu nehmen und. Der Versort war ziemlich kurz.
0: Wir sprechen hier bei MDR Klassik mit Bertrand de Billy, derzeit zu Gast beim MDR Sinfonieorchester und am Sonnabend zu erleben im Reihe 1 Konzert am Pult des MDR Sinfonieorchesters. Bertrand de Billy, Sie haben uns gerade vom Ausgleich und Ihren vielen Aktivitäten erzählt, die Sie rund um die Welt führen. Das ist ja auch Universalistentum. Ist das auch diese Kapellmeisterkarriere? daraus erwachsen, die Sie da beschrieben haben?
1: Ja, ich denke ja. Und ich finde, wissen Sie, Kappelmeister ist für mich, das ist komisch, weil ich bin Franzose, aber ich finde sehr Mythos-Kappelmeister wunderbar. A la Böhm, a la Kurt Masur, a la Savalich, a la, a la Thielemann. Ich meine, er redet immer davon. Und ich finde das wunderbar. Es ist wirklich für meinen Begriff und für meine Persönlichkeit was sehr wichtig ist, diese Vielfältigkeit und auch von ihnen zu kommen, vom, vom Grund her zu kommen. Das ist, äh, man gehört eine Kapelle und äh, man gehört dazu, ich würde sagen. Und, äh, das ist für mich sehr gesund, äh, immer diese, diese Gedanken zu haben bei mir.
0: Also wir merken uns, Bertrand Dubillier will kein Chef d'Orchestre sein, sondern er möchte dazugehören. Wir hören ihn jetzt erstmal wieder mit einer Aufnahme äh, mit dem Schluss aus der Sinfonie Nummer 5 von Ludwig van Beethoven mit dem Rundfunk Sinfonie Orchester Wien. Wiener radio unter Bertrand de Billy mit diesem Vierten Satz aus der fünften Sinfonie von Ludwig van Beethoven im MDR Klassegespräch heute. Bertrand de Billy, der Gastdirigent derzeit beim MDR Sinfonieorchester am Sonnabend im Reihe 1 Konzert wird er Beethoven auch dirigieren, auch Chausson und Ravel. Und wir hatten vorhin ja über das Kapellmeistertum gesprochen und zu diesem Kapellmeistertum gehört ja auch irgendwie bei Ihnen die Beschäftigung mit neuer Musik. Bertrand de Billy, Sie haben sehr viele Werke uraufgeführt. Wie ist das? wenn man da quasi als erster so etwas Unberührtes aus der Taufe hebt?
1: Wissen Sie, das ist so, ich denke wirklich, ich bin gegen Spezialisierung im Leben eigentlich, ich meine, was mich betrifft. Das heißt, es gibt Sachen, die ich im Moment nicht mache, das ist Barockmusik. Ich würde es gerne einmal machen, aber dann sechs Monate Pause und äh, wirklich auf alten Instrumenten, wenn ich die Zeit einmal nehme, die Zeit hat jeder, aber würde mich interessieren. Im Moment, ich mache das überhaupt nicht, aber moderne Musik gehört für mich dazu. Das gehört dazu. Ich verstehe überhaupt nicht. Manche Kollegen, die sagen, das will ich nicht machen, das ist mühsam, weil richtige zeitgenössische Musik. Das ist für uns als Dirigent die einzige Möglichkeit, lebenden Komponisten zu treffen, äh, denen was zu fragen und äh, die zu fördern, zu verstehen, wie sie ticken und, und was sie was sie wollen. Was, was zu lernen ist eigentlich nicht nicht schwieriger. Aber äh, als ich in Wien war, diese acht Jahre mit dem so, bei jedem Konzert war eine Zeit Musik. Nicht nur Uraufführung, weil Oratorien ist gern ist, ist gut. Aber weiterspielen ist noch besser. Das heißt, meine Idee war, irgendwo ein, ein Repertoire in moderne Musik zu machen. Und ich finde das absolut normal und natürlich zu machen. Ich, wir haben die ganze Musik von Dutilleux geschafft. Und äh, das war wunderbar. Er ist sogar einmal gekommen, noch sehr alt. Wir haben zwei fantastische Tage in Wien verbracht. Und das war ein Stück, Simon Rattle hatte das gerade davor beim Berliner Philharmoniker auf, aufgeführt. Und ein paar Wochen später in Wien, die österreichische Rufführung, und er war da und ich habe ihm gesagt, okay, ich habe wirklich die Aufnahme gehört und ich mag genau, was der Kollege gemacht hat. Und er sagt, nein, Bertrand, sicher nicht. Machen Sie, wie Sie es ein bisschen meinen, bringen Sie Ihre Opererfahrung damit, weil das war ein Stück mit Sänger. Und ich bin schon da. Er hat mir irgendwo einen Rahmen gegeben und in diesem Rahmen konnte ich mich bewegen. Und dann kam er, ja. Das ist wunderbar, das habe ich nicht so gedacht, aber hier passen Sie auf, das ist vielleicht ein bisschen zu oder zu. Und das war für mich genauso wichtig zu verstehen, wie ein Komponist ist. Das heißt, wenn man Beethoven spielt, er ist nicht mehr da. Er hat wenig geschrieben als für den Dirigenten. Aber ich versuche immer zu denken, wie hätte er zugehört in der Probe? Was hätte er uns gesagt? was er gewollt hat, versuchen wir zu sehen, aber alles, was zwischen den Noten ist, ist noch wichtiger. Was hätte er gesagt? Für den, für diesen Rahmen, weil das ist, die, 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 die Musik ist nicht statisch, die Musik entwickelt sich mit, mit den Räumen und alles. Und deshalb für mich ist die, die, die moderne Musik so wichtig. Und ich sage immer den Komponisten, sag mir bitte was, sag mir bitte was. Leider oft sind sie so glücklich, dass man sie spielt, dass sie alles wunderbar findet. Aber wenn man Leute wie Dutier oder Kurtag zum Beispiel, Kurtag war einmal bei mir, ich habe ein Stück gemacht von ihm, Wunderbar, konzertant und er ist so pingerlich, er ist, es war wunderbar für mich, er ist mich wirklich auf die Nerven gegangen, habe ich aber was gelernt. Es war in Salzburg, Generalprobe, und er kommt mir, das ist wunderbar, aber die drei Takten davon haben sie überhaupt nichts verstanden, kommen sie am Klavier, und er war mit seiner Frau am Klavier, <lacht> im Festspielhaus in Salzburg, kurz vor der Generalprobe, das ist so und so und so. Ich war so glücklich, weil endlich ich würde ich sagen, gehört man dazu und wird man auch gefördert. Und sonst ist man als Dirigent immer allein. Man steht immer da vor Leuten, aber beim Studieren am Tisch ist man ganz allein.
0: Man hat ja bei neuer Musik, Bertrand de Billy auch den Vorteil, dass man nicht diese Unmenge an Interpretationen vor sich her schiebt, wie bei Beethoven zum Beispiel oder Mozart, den sie so mögen. Unzählige Aufnahmen, die einen verfolgen, das hat man ja bei neuer Musik auch so nicht. ne?
1: Absolut, da ist ja man völlig recht. Aber ich muss sagen, auch die Komponisten schreiben immer mehr wie ein Michelin-Karte, würde ich sagen. Das ist manchmal schade, weil sie schreiben so viel. Tempo ist da. Man hat quasi keine Freiheit mehr. Ja? Ich rede nicht von Kurtak oder von Duty, aber manchmal, moderne Komponisten, äh, man ist die v G alles wird geliefert, man hat nur mehr zu machen, was da steht. Manchmal ist das ein bisschen schade. Mahler hat für Dirigenten geschrieben. Alle Anmerkungen von Mahler sind eigentlich für den Dirigenten unmerklich schneller, unmerklich äh, langsamer. Bartok hat viel mehr Tempo geschrieben. Wenn man realisiert, was da steht, sollte das funktionieren. Ähm, Ravel und Debussy sind da auch e eher freier, aber... Manchmal wünsche ich mir bei moderner Musik auch, wenn das sehr schräg ist, dass man nicht so viel Informationen kriegt. Ich habe zum Beispiel mit Wittmann jetzt was gemacht in Helsinki und das war wunderbar. Wir haben sogar ein bisschen die Orchestrierung geändert. Ich habe willst du das nicht so machen? Ja, Mama, mach da. Und man merkt, dass diese großen Komponisten sind immer glücklich wenn man äh, wenn man den stücken was noch bringt ja äh, ich würde das nie mit einem gestorbenen komponisten machen aber wenn er da lebt nur wenn er da ist man kann schon was anbieten
0: ja ja, ich dachte jetzt gerade so an weniger Informationen. Die gab es ja zum Beispiel bei Bruckner auch in der Vergangenheit. Der hat einfach auch nicht wirklich viele Informationen für den Dirigenten hinterlassen und hat ihm da relativ freie Hand ge gegeben. Aber er hat natürlich auch seine Sinfonien umgearbeitet, weil ein Dirigent was dran auszusetzen hatte, ne?
1: Und manchmal ist man zu, natürlich sind die Noten sehr wichtig, aber die Bibel muss das, darf das nicht sein, besonders wenn man nicht weiß, ob das wirklich stimmt. Aber man muss sich mit einem Komponisten ja genug vertraut machen. Man muss irgendwo, wenn man quasi das, die ganze wichtige Sachen von einem Komponist studiert hat, könnte man beginnen, das zu dirigieren. Äh, die Gefahr ist vielleicht auch, auch für mich, als ich jünger war, dass man irgendwann eine Symphonie macht, Beethoven, Mozart und Haydn, ohne zu wissen, was davor und danach war und, 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 und. Äh, das ist auch vielleicht Zeiterscheinung, um, dass man zu schnell, zu früh als Dirigent äh, auftritt äh, auf eine große Bühne. Äh, ich weiß noch, wir reden von Beethoven, ich meine, wir haben diese 200 Jahre Konzertakademie gefeiert im an der Wien. Dem Konzert war, wurden nur aufgeführt 5. Sinfonie, 6. Sinfonie, 4. Klavierkonzert, Fantasie und, 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 und. Das war ein riesen langes Konzert, aber das war wirklich ein Geburtstag. Und dann hat man die 6. Beethoven Pastorale nach der 5. gespielt. Und für das erste Mal an dem Tag habe ich verstanden, wie der Pastoral anfängt, weil nach der 5. Beethoven ist man erschöpft, und dann beginnt man die pastorale erleichtert und plötzlich hat das Orchester geklungen ich wird das suche ich seit jahren aber eigentlich warum habe ich das nicht früher gedacht ja das sollte sein aber man stellt sich zu wenig Fragen manchmal
0: ja, Dann wollen wir das jetzt mal nachstellen, dieses äh, Gefühl von erst erschöpft und dann erleichtert nach äh, vorhin schon dem Schluss der fünften, was ja vielleicht noch so ein bisschen im Ohr ist. Also jetzt der Anfang der sechsten Sinfonie von Ludwig van Beethoven mit Bertrand de Billy und dem vielleicht noch gerade so erschöpften äh, Radiosymphonieorchester Wien und das wird jetzt erleichtert. Ein wirklich kleiner Ausschnitt vom Beginn der sechsten Sinfonie der Pastorale von Ludwig van Beethoven, Bertrand de Billy. Heute im MDR Klassik-Gespräch. Sie haben zwei französische Werke auf dem Programm am Sonnabend jetzt. La Valse von Maurice Ravel und das Poème de l'amour et de la mer von Ernest Chausson. Beide ja eher selten auf den Programmen zu finden. Warum ist das eigentlich so? Laval's ist immer schwer zu wissen. Wenn ich Laval's mache,
1: das ist immer am Ende vor einem Konzert, weil ich finde, danach ist die Welt zerstört, <lacht> geht nicht mehr. Das ist schwer, dieses Stück zu programmieren. Chausson, ich weiß es nicht. Das ist immer die Tendenz, immer dasselbe zu spielen. Von Chausson kennt man ein Poem für grege, Die Symphonie ist grandios habe ich gemacht, auch wird nie gemacht. Und die Poèmes de l'amour et de la mer sind ein bisschen mehr bekannt durch die Sänger, weil das ist wirklich für, für Sopran, bariton, tenor, jeder kann das singen irgendwo, es ist auch so konzipiert. Ich finde das sehr schade, dass man das nicht mehr spielt und die Idee war ein bisschen deutsch und französische Musik zu kombinieren, weil Chausson, Sie werden sehen, das hat sehr viele Einflüsse aus, aus Deutschland in den Klängen. Ein bisschen wie die Sinfonie von Frank. Man hat beim Frank, das war also noch schlimmer, hat keinen Erfolg damit in Frankreich gehabt. Man hat ihm gesagt, es ist zu deutsch. Und in Deutschland hat man gesagt, es ist zu französisch. Ja. Aber Chausson, wir haben das gerade gelesen mit dem Orchester und das war sehr lustig, weil sie haben das nie gespielt. Und plötzlich höre ich Parsifal und, und, und die Leute haben begonnen, irgendwo was zu, zu, zu merken. Das war, das war sehr schön. Das heißt Beethoven, typisch deutsch natürlich, dann Chausson mit deutschen Klänge und dann wirklich Ravel, typisch französisch. Und die Kombinationen funktionieren sehr schön.
0: Also das Poem von chausson korrespondiert dann vielleicht auch mit der Egmont-Schauspielmusik von Beethoven?
1: Ähm, Egmont hat auch einen Sprecher und eine Sängerin, die, die das Klärchen spielt, dass sie dieselbe, die auch äh, in chausson singen wird. Deshalb ist es auch eine, 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 eine Brücke da. Und äh, diese Egmont ist für mich ein von den Schock meines Lebens, weil als ich das Stück entdeckt habe vor Jahren, ich habe gesagt, das ist, das ist un 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 umwerfend. Und ich, Sie kennen vielleicht Tobias Moretti. Und wir haben eine Fassung zusammen gemacht. Das ist die Fassung, die wir hier machen. Und wir haben das wirklich viel gemacht, überall aufgenommen. Das Stück ist wichtig in jeder Hinsicht. Musikalisch, wenn man die Texte von von Goethe. Hört und liest, versteht man plötzlich, wie das alles gestanden, entstanden ist. Die Ouverture hat er am Ende von diesem Stück gespielt, äh, geschrieben äh, und plötzlich versteht man, was diese Ende ist, weil er ist am Sterben, er wird sterben und sagt, denkt an euer Liebsten und dann ba, 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 das ist plötzlich und die Orchester, wenn sie das einmal gehört haben, spielen ganz anders. Ich dirige das anders, das Publikum kriegt das anders. Es ist, es ist quasi fanatisch. Und ich bin fanatisch, ein Fan, fanatisch Fan, das ist ein bisschen dasselbe von diesem Stück, weil wenn zwei große Genie wie Goethe und Beethoven sich treffen, man könnte denken, einer stört den anderen. Aber eigentlich, sie helfen sich gegenseitig, ohne das zu, unbedingt zu wissen und zu wollen, weil sie hatten sich noch nicht getroffen. Sie haben sich getroffen zwei Jahre danach. Das ist auch nicht sehr gut gegangen. Aber Goethe hat gesagt, Beethoven war der Einzige, der diesen Geist hatte, seine Idee zu verwirklichen. Und er hat das geschrieben, kurz nachdem in Wien nach Fidelio und Napoleon war in Wien. Die Stadt war quasi zerstört dadurch. Und er hatte so ein, ein Lust an Freiheit und an Rache auch gegen Napoleon. Er hatte Napoleon verehrt, Beethoven, dann nicht mehr. Und man spürt in dieser Musik, dass diese Thematik von Egmont ist ihm so nah. Ja, das, das ist nicht nur als Musiker, auch ich werde etwas Schönes schreiben. Nein, das geht wirklich um Leib und Seele. Und er bringt wirklich die, die Rolle von, von Klärchen das Klärchen ist... Die Muse von, von Egmont, aber das ist auch die Utopie von Beethoven. Ich sehe das wirklich so. Und es ist faszinierend zu sehen. Meine, das ist ja lustig, ich habe ein bisschen dem Orchester heute erzählt und ich habe mich manchmal geirrt zwischen Egmont, Beethoven Goethe. Ich, ich wusste nicht mehr, welche, weil das, das, das ist wirklich ein, ein Trio. Ja, Das ist nicht mehr zwei, das ist drei. Und ich finde das Stück faszinierend auch für das Publikum, weil mit Texten wird man direkt angesprochen. Als Zuschauer, wenn man Musik hört, sitzt man bequem, ich hoffe, aber plötzlich, wenn jemand da ist, mit starken Stimmen wie Christian Bruckner und sie anspricht, dann plötzlich ist man an der Kante und wird man gefördert, was zu hören und äh, mit etwas konfrontiert zu werden, das nicht unbedingt immer bequem ist, aber äh, das ist plötzlich sehr interaktiv.
0: Dieses äh, geradezu körperliche oder doch zumindest vielsinnige Erfahren von Musik, wie Sie es beschreiben, Bertrand de Billy, das ist ja aber nicht auch äh, ein spezieller Fall, wie, wie auf den Eckmund begrenzt, oder? Es gibt solche Komponisten, die so den Körper verstehen.
1: Wagner ist auch so einer. Ich werde das nie vergessen. Vorspiel Tristan, dritter Akt. Wir haben das einmal aufgenommen auch. Und das war früh um 10 Uhr am Vormittag das ist nie gegangen. nie gegangen das war langweilig, das Kanton und so. aber wir hatten das irgendwo im Kasten wie man sagt, aber das war nicht gut und am Ende von dieser zwei Wochen Aufnahme waren wir alle tot und erschöpft und äh, kurz vor der Ende waren 15 Minuten frei und das ganze Orchester hat geglaubt jetzt, wir gehen jetzt äh, früher raus und ich auch und ich telefoniere mit dem Aufnahmeleiter und mein Manager sagt mir, er war da. Bertrand macht die Ouvertür, äh, äh, vorspielt dritter Akt noch einmal. Ich habe gesagt, nein, Michael, wir sind zu müde. Wir können nichts mehr. Wir sind müde. Er sagt eben. Und wir haben das. Ich habe dem auch gesagt, meine Damen und Herren, tut mir leid. Wir machen das noch einmal. Und alle waren erschöpft. Und das ist genau. Man kann das nicht machen, wenn man nicht müde ist vom ersten und zweiten Akt. Und das ist dann uns gelungen. Und ich finde das wunderbar, wenn plötzlich Musik, Körper, Seele und Intellekt und Gefühle und Emotionen zusammen wachsen. Ja? Und äh, ich bin ihm dankbar, <lacht> im Nachhinein, dass er da insistiert hat, weil das war für uns alle eine Erfahrung. Wir haben uns am Ende angeschaut, na ja. Das
0: war's. Und das bedeutet, dass selbst einen Universalisten, wie Sie es sind, solche Dinge noch überraschen können, Bertrand de Billi, ja?
1: Ja, und, und Gott sei Dank, weil so, sonst wäre das langweilig. <lacht>
0: Bertrand de Villiers heute im MDR-Klassik-Gespräch. Am Sonnabend steht er also am Pult des MDR-Sinfonieorchesters im Konzert der Reihe 1 im Gewandhaus in Leipzig. Beginn es 20 Uhr. Auf dem Programm stehen Beethovens Schauspielmusik zum Trauerspiel Egmont von Goethe mit Veronique Jeans als Solistin und Christian Brückner als Sprecher. Christian Brückner wird übrigens auch hier beim, äh, beim MDR-Klassik-Gespräch erwartet am Sonnabend, morgen ab 9.05 Uhr. Und Sie wissen natürlich, dass Sie alle unsere MDR-Klassik-Gespräche auch im Netz hören können auf mdrklassik.de.